0: A partir de agora, você está diante do espelho na janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Um escravo não tem nada que seja seu por direito, apenas um nome e as experiências as quais provem sua vida. O nome da escrava de que lhes vou contar a história é Agar, uma egípcia que guardou consigo experiências mais preciosas do que qualquer bem que ouro e prata possam comprar. Ela, assim como sua mãe e irmãs, foram dadas a outras famílias como forma de pagamento ou concedidas na troca de algum favor. No caso de Agar, ela passou a ser propriedade de Abrão e Sarai quando este casal foi para sua terra, o Egito. O casal era de Canaã, mas como a região passava por um período de fome devastadora, eles resolveram mudar-se para o Egito. Abrão teve um plano e compartilhou com sua esposa. Ele combinou com Sarai que ela se passaria por sua irmã. A ideia era, como Sarai é muito bela, ao invés de os egípcios matarem Abrão para ficarem com sua mulher, se ela fosse sua irmã, o receberiam bem por causa dela. E foi exatamente o que aconteceu. Quando Abrão chegou ao Egito, logo perceberam que a mulher que ele trazia consigo era muito bonita. Então os membros da corte a elogiaram diante do faraó. Em consequência disso, ela foi levada para viver com ele. E Abrão foi muito bem recompensado por isso. Ele recebeu servos e servas, dentre elas Agar, adquiriu jumentos, gados, camelos, ovelhas, tudo em grande quantidade. Mas em algum momento, a trama seria desvendada, pois o Eterno, que é o deus a quem Abrão seguia, não se agradou da situação a qual Sarai estava submetida. O Eterno tem planos muito mais bonitos para nós do que qualquer trama que possamos engendrar. O Eterno puniu o faraó, e o pessoal do palácio ficou gravemente ferido, e o faraó mandou chamar Abrão e perguntou por que ele o tinha enganado, e, imediatamente o casal foi expulso do país. Foi assim que Agar saiu de sua terra, ficando ainda mais distante de sua mãe, irmãs e conhecidos, e nunca mais ela saberia de nenhum deles. Agora, a sua vida seria conduzida de acordo com a vontade de Abrão e Sarai. O casal percorria regiões que Agar nunca havia estado antes. Abrão tinha hábitos bem diferentes do que qualquer homem que ela já tivesse conhecido. Eles acampavam em alguns locais do percurso que faziam, e em uma região, chamada Betel, Abrão fez algo muito estranho aos olhos de Agar. Ele conversou com o Eterno, falava com o seu Deus como se esse Deus estivesse ali, diante dele. Mas Agar não via nada. Ela não entendeu como alguém pode conversar com um Deus a quem não vê. O único Deus que Agar conhecia era o faraó egípcio, que mandava e desmandava em tudo. Vendia pessoas, dava ordem dura, submetia muitos à escravidão. Para os egípcios, o faraó era como um rei, até mesmo um ser divino. Por isso, ninguém ousava desobedecê-lo, por medo das consequências do que um ato assim poderia acarretar. Mas agora, este Abrão se referia ao seu Deus e falava com ele como quem fala com um amigo. Havia amor naquela relação. É como se Abrão se sentisse amado pelo Eterno e, assim, retribuía esse amor com todo o seu coração. Depois de alguns anos vivendo entre aquela gente, Agar fora se acostumando com a terra de Canaã, com o jeito do povo, com a vida que levavam. Das escravas de Sarai, Agar era de maior confiança, a mais próxima. Em uma tarde em que Sarai parecia extremamente desesperada, atordoada em pensamentos, ela chamou Agar e lhe mandou deitar-se com o seu esposo Abrão para conceber um filho. Disse angustiada que há anos ela guardava um filho, mas que sabia que não tinha condições de ter um, por ser estéreo. Não tinha o que Agar rejeitar. Um escravo é uma propriedade. Ninguém se importa com o que sentem, o que pensam a respeito das ordens que lhes são dadas. E mesmo que Agar pensasse em fugir, não havia nenhum lugar para onde ir. Nada que fosse seu para que ela pudesse levar consigo. Agar estava acostumada a deitar-se com outros homens, conforme lhe mandavam. Desde bem nova, ela fazia isso no palácio, com os empregados do faraó. Mas ela estranhou quando essa ordem veio de Sarai, pois durante os anos em que passou a ser escrava dela, nunca mais tivera que ser obrigada a deitar-se com ninguém. Mas Agar fez conforme for acertado entre Sarai e Abrão. Ela deitou-se com seu senhor e, passados alguns meses, já sentia-se diferente. Agar passou a perceber os movimentos do bebê em sua barriga. Havia um ser em formação dentro dela. Ela nunca havia tido algo que fosse seu, alguém por quem pudesse zelar, nem mesmo um objeto ou uma propriedade que fosse sua por direito. Ela sabia que aquele bebê, depois que nascesse, não seria mais dela, se tornaria filho de Sarai. Mas enquanto ele estivesse em seu ventre, ela tinha algo a que se apegar, e pela primeira vez ela sentiu-se em vantagem, pois tinha algo que sua senhora não poderia ter, e isso lhe conferia poder. Aquela foi a primeira oportunidade que ela teve de tirar proveito de uma situação, pelo menos por um certo tempo, de ser tratada com mais respeito, de estar em posição superior. Comparando-se a sua senhora, ela estava em uma posição melhor, ela tinha um filho e a possibilidade de conceber outros, pois era fértil, enquanto sua senhora era estéreo. Em poucas semanas, ela foi colocando em prática o que tinham feito a ela a vida inteira, passou aos poucos a desdenhar de sua senhora, a humilhá-la, por esta estar em situação inferior. Agar quis que alguém sentisse o que ela já havia sentido tantas vezes, e passou a humilhar Sarai, já que a sua senhora não a poderia mandar embora até o filho nascer. Mas a relação entre elas foi ficando cada vez mais difícil, até que chegou o um momento em que a convivência foi tornando-se insustentável. Pois, a princípio, Agar tinha achado que, de certa forma, tinha o controle da situação em suas mãos, e que poderia tratar como quisesse Sarai, pois foi assim que ela cresceu vendo os outros fazerem. Mas Sarai não aceitaria isso, e começou a tratar a sua escrava de forma ainda pior. E com o tempo, Agar, que nunca havia pensado em fugir, pois não tinha para onde ir e nada que fosse seu para levar consigo, Dessa vez, avaliou que não precisava passar por todos aqueles maus tratos. Dessa vez, ela tinha algo que era seu: um filho, pelo menos enquanto este estivesse em seu ventre, e poderia fugir com ele. E foi isso mesmo que ela fez.
0: Espelho na Janela. Você está dentro das páginas do livro que conta a nossa história com Deus.
1: Caminhando pelo deserto, Agar começou a sentir sede. Ela estava obstinada a continuar fugindo, mesmo sem ter mais forças. Quando encontrou uma fonte, parou ali para beber água. E, de repente, ouviu uma voz que dizia:
2: Agar, escrava de Sarai, o que estás fazendo aqui?
1: Ela respondeu que estava fugindo de sua senhora. E o anjo do eterno, que havia lhe perguntado, continuou falando.
2: Volte para a sua senhora, ainda que ela maltrate você.
1: Ele seguiu explicando.
2: Vou dar a você uma família numerosa, tantos descendentes, que não será possível contá-los.
1: Com suas palavras, o anjo revelou que o Eterno sabia o que havia no ventre de Agar e mais. Ele conhecia os anseios de seu coração. Havia ali o desejo de ser alguém, de constituir uma família, Algo que só lhe era permitido imaginar em sonhos, pois quando acordava já não poderia mais planejar sua vida, não sabia se seria vendida naquele mesmo dia, se teria que viver em outra região, tudo isso dependeria dos interesses de seus donos. Quando se é escravo, não é possível fazer planos. Mesmo assim, o Eterno tinha planos para ela, planos que se misturavam com os mais bonitos e ousados sonhos que Agar já havia tido. O anjo prosseguiu falando.
2: Você está grávida de um menino. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Eterno ouviu em seu sofrimento. Ele será como um cavalo bravo, combaterá e será combatido, sempre criando problemas, sempre em conflito com a família.
1: Depois que o anjo saiu, Agar se pôs a pensar em tudo o que tinha ouvido e o que acabara de experimentar. O Deus, a quem Abrão cria, era verdadeiro. Ele era real. Abrão não falava com o sol ou o ar, ele falava com o Eterno, o único Deus. Ele sabe de nossas vidas, conhece os nossos corações, cuidava de Agar, conhecia sua condição de escrava, sabia de sua gravidez e da relação dela com Sarai. Aquilo era, surpreendentemente, demais para Agar. Ela nunca havia sido alvo da preocupação de ninguém. Por toda a sua vida, ela se sentiu invisível diante das pessoas. Só era vista quando lhe importavam os seus serviços. Mas agora, havia alguém que havia, que se importava com ela. Agar aceitou a instrução do Eterno sobre voltar para sua senhora e submeter-se a ela. Pois a esse Deus que a via e ouvia, ela passou a ter vontade de obedecer, não por medo, mas por amor. Ele seria o seu verdadeiro Senhor, muito antes de Abraão, Sarai ou qualquer outro que a pudesse comprar. O Eterno não era apenas Deus de seus senhores. Ele era também o Deus de Agar. E ela passou a chamá-lo assim, Tu és o Deus que me vê, pois dissera, Teria eu visto Deus que me vê? Desde então, a fonte no deserto em que Agar bebeu água, passou a ser chamada, o Deus vivo me vê. Enquanto Agar caminhava de volta para os seus senhores, ela começou a pensar no comportamento de Abrão. Depois do encontro com o amor do Eterno, ela conseguiu entender o porquê Abrão o amava. Como não amar um Deus que nos vê, que cuida de nós em nossas aflições, que nos ouve e se mostra presente, que nos revela os seus planos? Agar entendeu que aquela ideia de Deus com que ela cresceu em seu coração não cabia mais diante do Eterno, a quem ela conheceu de fato. Os deuses que ela conhecia eram feitos de pau ou pedra, ou eram seres humanos, ávidos por poder e domínio. Para os egípcios, o faraó era Deus, pois era assim que lhes foi ensinado. Desde cedo, Agar havia experimentado que aqueles que detêm o poder se aproveitam dos que estão em situação inferior. E, de certa forma, foi isso que ela tentou fazer com a sua senhora quando teve oportunidade. Naquela ocasião, Agar desdenhou de Sarai, que aguardava tantos anos ter um filho e não conseguia ficar grávida. E Agar, com tanta facilidade, tinha algo que sua senhora muito desejava. A fertilidade, nesse tempo, era algo muito importante. Conferia autoestima à mulher e significava a continuidade das gerações de uma família. Era costume de outros povos fazerem cultos aos deuses que eles acreditassem proporcionar fertilidade. Tudo isso era muito comum a Agar, mas agora que ela se encontrou com o Eterno, sua visão de mundo estava se transformando. Uma das coisas que logo ela conseguiu enxergar de forma diferente foi a sua atitude para com a sua senhora Sarai. Na ocasião em que Agar tratou com desdém e humilhação sua senhora, ela não agiu corretamente. Agar percebeu que não seria através da vingança que ela conseguiria trazer alento ao seu coração que sofrera tanto com explorações e humilhações. Agar entendeu que nem poder... Nem filho, nem qualquer coisa que ela pudesse obter, que pudesse lhe pertencer, traria a ela o conforto que o seu coração experimentou ao ser cuidada pelo Eterno. O Eterno lhe via. Ela viu o Eterno. Ele se importa com todos. O Eterno está com os ouvidos sensíveis àqueles que clamam, que têm anseio por conhecê-lo, mesmo que ainda não saibam como chamá-lo. Os anos seguintes da vida de Agar e Ismael foram ao lado de Sarai e Abrão e do povo em Canaã. E como o Eterno se importa e cuida de todos, a promessa que ele havia feito para Abrão e Sarai de que lhes daria um filho consumado por eles, realmente aconteceu. Mesmo que o casal tenha perdido a esperança que isso aconteceria e tenha buscado por caminhos humanos satisfazer suas vontades interiores, a parte do acordo que compete ao Eterno foi cumprida. E um ano antes que Isaac nascesse, o Eterno mudou os nomes de Sarai para Sara e de Abrão para Abraão. Era um sinal do Eterno, que ele tinha ainda mais planos para eles que por enquanto nem poderiam imaginar. Mas isso é assunto para uma outra história. Outra palavra do Eterno que foi cumprida foi o que o anjo anunciou a Agar. Conforme Isaac crescia, as brincadeiras de Ismael para com ele, seu irmão mais novo, passaram a causar confusões na família. E depois de alguns anos dessa situação, Sara mandou Abraão expulsar Agar e seu filho dali. Dessa vez, Abraão não tomou a decisão por conta própria. Agir assim já havia causado muitos transtornos. Então, ele pediu a orientação do Eterno. O Eterno o instruiu a ouvir a sua esposa Sara e que através do filho deles, Isaac, viria toda a descendência de Abraão. E o Eterno sabia que Abraão tinha grande estima por seu filho Ismael, por isso estava aflito com a ideia de mandá-lo embora dali com Agar. Mas o Eterno o acalmou: pois não há pai ou mãe que possam ter amor maior por um filho. Do que o Eterno tem por nós, seres aos quais ele soprou seu fôlego, concedeu a vida, antes de mais nada, somos seus. Logo no outro dia, pela manhã, apenas com um pouco de pão e água dados a Agar por Abraão, ela saiu com seu filho Ismael sem rumo pelo deserto. Depois de longa caminhada, quando os suprimentos acabaram, ela ficou desesperada. Seu filho morreria de sede e ela não tinha nada o que fazer. Já sem esperanças e em grande aflição, ela colocou Ismael debaixo de um arbusto e se afastou. Ela não poderia presenciar a morte de seu filho, que gritava alto, sem parar. Então, o anjo do Eterno apareceu a ela e disse,
2: Agar, eu sei que você está numa situação difícil, mas o próprio Eterno cuidará de vocês. Não tenha medo, abrace o seu filho, Deus fará dele uma grande nação.
1: Abraçando forte Ismael, Agar abriu os olhos e viu que o Senhor havia colocado diante dela uma fonte, onde seu filho e ela poderiam saciar-se. Dessa forma, Agar viveu, diante da promessa e dos cuidados do Eterno. Através do anjo, o Eterno assegurou que estaria ao lado dela, e através da história dela, é seguro confiar que ele também está ao nosso lado.